0: Eu acho que o inimigo quer que você pense que você não tem coisa o suficiente. Davi não só disse que foi Deus que te deu Canaã, esta é a terra prometida. Não estamos falando de terra, estamos falando das vidas que Deus nos deu. As vidas, você está vivendo no que Deus te deu. Essa é a diferença entre mim e a pessoa que diz, eu sou autossuficiente, eu não falo isso. Cada coisa que eu tenho é resultado de algo que Deus me deu, tudo, tudo, então eu não quero me desculpar por isso, mas não quero me orgulhar disso, porque foi Deus que deu isso para mim. Você está vivendo em algo que foi dado, se você não acredita nisso, você será orgulhoso, e se não acredita nisso por tempo suficiente, você será impotente. Porque vai se apoiar na sua própria compreensão. Vai dizer Jesus é o Senhor, mas vai viver como se a lógica fosse o Senhor. Você vai ficar sempre contando. Nós só temos cinco, nós só temos seis. Isso não vai muito longe. É muito pouco. É muito pouco. Eu tenho estudado a Bíblia por mais da metade da minha vida, seriamente. Para ensiná-la, não só para aprendê-la. Eu tenho estudado a Bíblia pela metade da minha vida. Não só para pregá-la, mas para vivê-la. Uma coisa que eu descobri na Bíblia é que, de um modo geral, você pode encontrar algumas exceções, mas como princípio geral, escute isso. Deus nunca olha para a sua vida e diz, eu não posso fazer isso, porque você tem muito pouco de qualquer coisa. Deus nunca olha para a sua vida, ele, ele, eu não encontro isso na Bíblia, muitas vezes, tem algumas, tem algumas. Mas é um daqueles casos em que a exceção prova a regra. Principalmente a Bíblia é sobre um homem de 75 anos chamado Abraão, que se tornou uma grande nação. Quando você tem 75, você só tem poucos anos mais. Eu poderia, poderia continuar com isso, mas cara, quando, quando você está fazendo um plano para salvar o mundo, e você começa aos 30, e você está indo para uma cruz, porque Jesus não morreu aos 75 anos. Porque Ele fez tudo o que Ele foi enviado para fazer em três anos. Melhor ainda. Por que Ele não fez uma grande campanha para ganhar um grande número de discípulos para que Ele pudesse ter um monte de seguidores? Se Ele ia embora. Por que Ele passou tanto tempo com doze homens e um deles era Judas? Por que Ele fez isso em três anos com doze homens e mudou o mundo? Talvez Ele quisesse estabelecer um modelo para que você pudesse ver o que Ele pode fazer através do pouco. Porque Ele sabia... Escuta, escuta. Ele sabia que você estaria nessa situação hoje, estaria dizendo, eu não tenho o suficiente, eu não sei o suficiente, eu não tenho, eu não tenho tempo o suficiente, eu não tenho talento o suficiente, não tenho uma equipe grande o suficiente... Aquela música é de uma equipe muito grande, eu não fiz essa música, eu tenho uma equipe muito pequena. Na verdade, alguns de vocês estão aqui hoje pensando, eu não tenho ninguém, isso não é verdade. Mas o inimigo sempre procura diminuir o que te foi dado. Essa é a estratégia dele, repetidamente, quantas vezes ele vai fazer isso, quantas vezes você acreditar. Ele vai pegar o que você recebeu... E vai diminuir... E encolher... E diminuir... E encolher... Até que você não consiga focar nisso... Até que tudo que você vê na sua vida... É o que os outros têm... Até que tudo que você vê na sua vida... São as coisas que você não tem... Até que esqueça o pouco que você fez... Eu quero pregar para você hoje... Sobre o pouco... Que você tem... Se é nas finanças... Eu tô falando dos poucos reais que você tem. Se são anos que você tem com seus filhos em casa, eu quero falar sobre o pouco que você tem. Se são amigos que você tem que realmente te amam e que acreditam em você, eu quero falar sobre o pouco que você tem. Se são coisas em que você é bom contra coisas em que não é, eu quero falar sobre o pouco que você tem. É por isso que Deus usou Davi, ele sabia o que fazer com o pouco. Você sabe? Ou está sempre esperando por outra coisa? Mais, 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 Deus, me dê mais sabedoria. Às vezes, Deus diz, o problema não é que você tem muito pouco. Você tem demais. Você tem demais. Deus, me dê mais sabedoria, sabedoria, sabedoria. E Deus diz, o problema não é a falta de sabedoria. O problema é que você tem muitas opiniões. Às vezes, você tem muita informação. Deus, eu preciso saber mais, aí eu consigo fazer. Não, não precisa. Uma pessoa saiu da nossa igreja uma vez e disse... Eu já sabia de tudo isso antes de ouvir. Alguns aqui estão assim. Eu já sabia tudo sobre a Arca da Aliança. Você nem chegou na parte boa. Sobre o tabernáculo que fizeram para ela. Isso foi incrível. Você não falou sobre o obediado que recebeu a bênção. Você não falou sobre isso. Isso foi bom. Eu já sabia de tudo isso. Você já sabia... Tudo isso. Mas será que você sabe? É o que você faz... Com o pouco... Eu aprendi isso várias, 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 várias vezes. E algumas vezes eu tive mais fé no pouco do que eu tenho com muito sobre o que é isso. Como o pouco se tornou muito, a fé foi de grande para pouca sobre o que é isso. Porque eu comecei dependendo do carro de boi. Eu acho que eu preciso de mais. Então, eu quero te desafiar essa semana a pegar o que Davi disse para o seu próprio coração. Quando ele disse. Que Deus deu a eles. Veja o verso 19 de novo. Eu citei muitos textos hoje. Sabia que tem o maior medo de ficar sem coisa pra falar quando eu tô pregando? Você precisa ver todos os textos bíblicos que não usamos. Te daria palpitações cardíacas se soubesse todas as coisas que eles têm lá atrás. Porque a última coisa que eu quero é chegar aqui e depois de 15 minutos ficar... E, ah... Uh... Bem, ah... Uh... Eu acho, uh... <risos> Então... Eu tô sempre pensando que eu não tenho suficiente para falar. Às vezes, meu maior erro ao pregar é que eu tento falar demais. Eu faço demais. É a Arca da Aliança, é o livro do Apocalipse, é o templo de Dagom. Ah! E você diz, eu, eu, eu acabei de tomar minha primeira xícara de café. Veja, pode ser ruim fazer demais também. Aqui está Davi. De um pastor a um rei. E para onde ele volta... Versículo 19, ele disse, Deus falou quando eles eram poucos. Qual a palavra? Poucos, mas poucos. Então, ele enfatiza, veja isso, poucos de fato. Para o caso de você pensar que ele está exagerando, ele fala, não, não havia ninguém, além de Abraão e, e, e Isaac e Jacó e os patriarcas, Deus fez tudo isso com aquilo. Não distorça isso. E pense que eu sou muito bom... Como rei... Davi disse... Não, não, não... Ele fez isso... Quando eles eram poucos... Para ele provar... Que ele era fiel... Ele não poderia provar... Que ele era fiel... Se ele não fizesse isso... Através do pouco... Se ele fizesse isso... Com muita coisa, você consultaria a sua lógica e muitos dos seus recursos. Então Deus te coloca em uma temporada agora, onde Ele está tirando algumas coisas e subtraindo algumas coisas. Algumas pessoas estão indo embora e algumas coisas estão desaparecendo e algumas certezas estão evaporando. E coisas das quais você sempre dependeu na sua vida não são mais capazes de te apoiar. Então Deus pode te mostrar. O que ele pode fazer através do pouco? É quase como Gideão no Antigo Testamento, onde ele tinha 32 mil guerreiros. E o Senhor disse, eu ainda não posso te usar para libertar meu povo. Veja em Juízes 7, 2. Por que você não é forte o suficiente? Por que não é esperto o suficiente? Por que não tem experiência suficiente? Não, não, não. Ele disse, você tem... Muitos. Então você está orando pelo pouco quando Deus está falando sobre o muito. Deus disse, leve-os para a água. Vou refiná-los. Eu vou mandar para casa. Quem precisa é ir para casa. E você vai libertar o povo com 300 homens. Eu não sou bom em matemática, mas isso é retroceder. Eu fui de trinta e dois mil para trezentos e é ruim retroceder. Você tem retrocedido e tem se sentido mal sobre isso. Mas louve ao é Senhor, porque o louvor abre o caminho para a provisão de Deus ser revelada na sua vida através do pouco. Através do pouco, diga, através do pouco. Através do pouco. Eu não tenho muito. Você não precisa de muito. Você não precisa do que acha que precisa. Eu te prometo que você não precisa do que você acha que precisa para fazer o que Deus te chamou para fazer. Se você precisasse do que acha que precisa para fazer o que Deus quer, Ele teria te dado o que você acha que precisa para fazer o que Ele quer, porque foi Ele quem te chamou para fazer. Ele não promete coisas que Ele não provê. Ah, oh, se eu fosse mais equilibrado... Não, 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 você precisa de um pouco desse... Hum, tá bem? Nós vamos subjugá-lo e submetê-lo e vamos treiná-lo com o Espírito Santo, mas você precisa disso. Precisa de domínio próprio, mas preciso de um pouco disso. Ah, oh, Se eu conseguisse fazer isso, se eu conseguisse fazer aquilo, se pudesse ser mais assim. Quando eu fui para Shelby, eu fui a um diretor musical. Esse cara era uma lenda. Ele era o melhor músico que naquele momento da minha vida eu já tinha conhecido. Ele tocava em estúdios, tocava em vários álbuns. E lá estava eu pedindo para ele vir ser meu tecladista... numa igreja com apenas algumas centenas de pessoas... Todos me disseram, ele não vai fazer isso. Ele não precisa de uma banda de igreja, ele não vai tocar num palco de igreja. Eu disse, deixe-me falar com ele. Eu disse, eu sei que provavelmente você não vai fazer isso. A propósito, você não vai namorar se tiver esse tipo de confiança. Eu disse, eu sei que você provavelmente não quer fazer isso, então, mas... E antes de eu terminar, ele disse, eu vou. Eu disse, só posso te pagar tanto, e era só um pouco. Eu ia pagar por uma semana o que ele ganha em uma hora. Ele disse, eu vou. Eu tenho orado por isso. Eu disse, ah, ok. E ele começou. E toda semana eu ia até a casa dele. E era uma viagem, pessoal. Porque eu ensinava as músicas pra ele. Agora, deixe-me eu explicar. Eu não tenho muito treinamento musical. Só os acordes que eu aprendi na guitarra quando eu era garoto. E é isso. Agora, eu... Eu conheço esses quatro acordes muito bem. Mas eu aprendi a tocar guitarra com o Green Day. Hã? Não Bach... Ruri and the Bluefish. Foi assim que eu aprendi a tocar guitarra. Mas eu sei o que eu sei. Então eu ia para a casa dele. Ele tinha um pequeno estúdio. Eu me sentava com ele. O nome dele era Richard. Ainda é Richard. <risos> E eu me sentava com o Richard, eu pegava as folhas com os acordes e eu falava, vamos ensaiar as músicas da semana. Não porque ele precisava aprendê-las, a gente só organizava e ele organizava tudo pra mim e tudo mais. Eu sempre me desculpava com ele, eu sempre me sentia mal, porque ele era um ótimo músico, quer dizer, ele conhecia jazz, conhecia rock, conhecia country, ele conseguia tocar qualquer coisa de ouvido ou de vista. E lá estava eu com um sol e um dó e um ré e um lá, isso era a música toda. Eu falava, sinto muito, Richard, eu sei que é muito simples, isso é muito muito estúpido eu sentado aqui com um grande músico como você. Eu nem conheço todos os acordes que. Você conhece? Um dia ele me parou e ele disse: Steven, pare de. Pessoal, eu estou interpretando aqui, vocês entendem, né? Ele disse: Você não precisa saber mais acordes. Você sabe os quatro principais. Então ele me deu um tutorial. Ele começou a tocar músicas com os quatro acordes que eu usava repetidamente. Ele me mostrou pelo menos vinte músicas que usavam apenas esses quatro acordes. E toda vez que ele fazia isso, a mensagem me alcançava um pouco mais. Só precisa de quatro...